0: Wir unterhalten uns hier gerade mit Gunda Kraus und Maria Fuchs über die EU und was sie eigentlich so für Vorteile bietet, zum Beispiel dass man ähm, von einem Land in ein anderes EU-Land reisen kann, ohne groß kontrolliert zu werden oder dass man zum Beispiel an einem Erasmus-Programm, also einem ähm, Programm teilnehmen kann, indem man einfach in einem anderen EU-Land studieren kann und ähm, dadurch zum Beispiel so Vorteile hat, wie dass man in dem anderen Land dann keine Studiengebühren zahlen muss. Also die EU hat ziemlich viele Vorteile, aber vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass es gerade auch, ähm, weil ja morgen die EU-Wahl ähm, ansteht, ganz schön viele ähm, Demonstrationen gibt für ein ganz bestimmtes Thema und zwar für den Klimaschutz. Denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ein Thema, über das auch die Politiker viel diskutieren. Ähm, und unter anderem diskutieren sie über die CO2-Steuer. Die CO2, also CO2, ist nämlich dafür verantwortlich, ähm, dass, also eine, CO2 ist verantwortlich für den Klimawandel und entsteht zum Beispiel beim Verbrennen von Benzin. Und Franz Timmermans, das ist der Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten in der EU und er möchte eine CO2-Steuer einführen. Manfred Weber von der CSU ist da aber anderer Meinung und vor einer Woche hat das ZDF ein TV-Duell zwischen den beiden Politikern ausgestrahlt und da hat Manfred Weber, eine andere Meinung vertreten.
1: Bitte, Man muss sehen,
2: dass diese CO2-Steuer sich allgemein gut anhört. Aber sie heißt, höhere Spritpreise und höhere Heizölpreise für die Ärmeren in der Gesellschaft. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir das über Steuern lösen. Ich sage, ich will Innovation. Ich bin selbst Umweltingenieur von meiner Qualifikation. Ich will neue Produkte, ich will neue Technologie. Aber
0: ja, genau. Also eigentlich klingt die CO2-Steuer ganz logisch. Das Benzin wird teurer und die Menschen benutzen dann vielleicht weniger das Auto. Ähm, ja, und wie ist das eigentlich bei euch, Laura, Stella und Nora? Ähm, wie sieht euer Alltag aus? Fahrt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder fahren euch eure Eltern mit dem Auto?
3: Also zur Schule fahre ich meistens mit dem Fahrrad, äh, aber... Ähm wenn es ziemlich
2: schlechtes Wetter ist, dann fahre ich auch manchmal öffentlich. Also bei mir ist es so, ich achte zurzeit darauf, dass ich viel mit dem Fahrrad fahre, vor allem beim sonnigen Wetter, da ist es auch ganz schön, ein bisschen Sport zu machen. Und zur Schule fahre ich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Und Auto haben wir zurzeit nicht mehr eins, deswegen, ja. Also ja, ich fahre auch auf mit dem Rad
3: oder äh, auch wenn ich jetzt mal einfach... In der Freizeit unterwegs bin mit dem Roller oder mit dem ja, Skateboard oder so. Aber ich versuche auch ähm, weniger Verkehrsmittel, die Gas abgeben oder sowas, also zu benutzen. Und sonst fahre ich eigentlich nur bei so, wenn es zu weit weg ist mit der Tram oder im Auto.
0: Das klingt auf jeden Fall, als wärt ihr da schon ganz weit vorne mit dabei. Aber könnt ihr euch auch vorstellen, für den Klimaschutz noch häufiger Fahrrad zu fahren? Also zum Beispiel auch weitere Strecken oder im Regen dann Fahrrad zu fahren, was ja vielleicht nicht immer ganz so angenehm ist. Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Also ich denke schon, man müsste da vor allem so ein paar Maßnahmen treffen. Zum Beispiel gibt es ja diese ganz lustigen gelben Regenmantel, die so über den ganzen Körper gehen. Also wenn ich sowas hätte, dann könnte ich mir sogar vorstellen beim schlechten Wetter auf Fahrrad zu fahren. Mein Problem ist eher so im Winter, da ist es erstens kalt und bei den Kieselsteinen habe ich immer Angst, mit dem Fahrrad da irgendwie doof auszurutschen. Deswegen beziehe ich mich dann doch lieber auf die öffentliche Verkehrsmittel.
0: Kann ich auch verstehen.
3: Ja, also bei normalem Regen, ja, kannte ich, glaube ich, schon. Also mache ich es auch oft. Aber ich glaube, ich fahre schon sich zu geben mit so einem Bus oder öffentlichen Verkehrsmitteln. So, zu, also bei stürmischem Wetter oder so schon. Also übertrieben ist dann ja. <lacht>
0: Ja, und ähm, was glaubt ihr denn eigentlich, sind die Gründe, die gegen eine CO2-Steuer sprechen? Ähm, fallen euch da ähm, Punkte ein, wo ihr sagt, nee, also das finde ich doof und äh, seid dann sozusagen der Meinung von Manfred Weber, der gesagt hat, äh, CO2-Steuer ist keine gute Idee? Fallen euch da Argumente ein?
2: Also ich
3: glaube, dass vielleicht wenn Familien, die eh schon äh, nicht so viel Geld haben und wenn die dann irgendwann mal heizen müssen, oder äh, solche Sachen machen müssen, dass die dann, dann noch, noch mal gleich mehr zahlen müssen, dass
2: die dann irgendwann noch ärmer werden. Also ich denke auch klar, der Ansatz ist sehr gut, dass man irgendwas dagegen macht. Allerdings muss ich dem Weber recht geben. Ich denke nicht, dass Steuern die ideale Lösung ist. Vor allem, genau, Benzin wird ja teurer und mein Vater wohnt zurzeit auf dem Land und muss eine ganze Stunde fahren mit dem Auto um überhaupt zu seiner Arbeit zu kommen. Und das ist schon zie ziemlich viel, was man für den Benzin bezahlen muss. Der ist ja nicht gerade billig. Und jetzt mit noch mehr Steuern, das wird einfach noch mehr Probleme machen. Und ich denke, vielleicht würde das dann sogar zu illegalen Richtungen führen und immer mehr würden vielleicht irgendwie stehlen oder sowas. Und das ist keine Lösung, finde ich.
1: Aber man könnte ja vielleicht, also ich gebe euch recht, es gibt bestimmt immer Leute, die schon genug Steuern zahlen und die vielleicht eh nicht so viel verdienen. Aber ich glaube, es gibt so viele ähm, Unternehmen, die total viel CO2 produzieren und die total viel Gewinn machen. Ich glaube, denen würde es vielleicht nicht so schaden, wenn sie ein bisschen, ähm, vielleicht durch, wenn sie sozusagen dazu, wenn sie den Anlass bekommen würden, ihre Produktionsbedingungen oder sowas ein bisschen umzustellen, wenn sie merken, ah, wenn ich erneuerbare Energien nutze oder vielleicht irgendwie einen anderen Produktionsprozess, also wenn ich mir das irgendwie umbaue, dass ich weniger CO2 produziere, dann ist das vielleicht sogar günstiger für mich. Da fände ich es, glaube ich, ganz cool. Aber ähm, ist die Frage, ob das natürlich so eine, ähm, ob das so schnell alles möglich ist. Und ich glaube, da müssen irgendwie alle zusammen sich was überlegen und ich glaube, da muss jeder vielleicht sich auch ein bisschen einschränken.
3: Ja, also ich habe auch irgendwie gehört, dass, man, dass es Batterien gibt für Autos oder geben wird mhm. ähm, oder, ja, aber ich finde es einfach wirklich, also ich bin irgendwie auf beide Meinung weil ich finde, es ist gut, wenn man versucht, den Klima, also den Klimaschutz, also sich darum zu sorgen, aber, ähm, also ich finde schon gut, dass man versucht, es einzugrenzen und ich verstehe nicht was. Es gibt es würde ja trotzdem also es ist schon keine Lösung und ich finde man muss wie also wie der Weber gesagt hat, mehr Technologie irgendwie verwenden und dann versuchen das alles zu regeln, so dass auch die armen Menschen oder die nicht viel Geld haben oder so ähm, halt fahren können, egal wie viel, aber trotzdem noch ähm, ja, nicht so viel Geld verlieren.
4: Na, ich würde sagen, äh, Maria hat recht. Also es gibt Industrie, äh, also Industrien, die sich Anteile kaufen, wenn uns schmutzige Energie in die Luft oder CO2 in die Luft blasen. Das äh, war eigentlich eingeführt, um CO2 abzubauen. Es geht nicht nur ums Benzin. Und das muss man ändern. Da muss man ändern. Und ob man jetzt die CO2-Steuer einführt und dann das Geld, das eingenommene Geld, dann den Familien wieder zurückgibt, den Einkommensschwächeren, das ist, wäre eine Möglichkeit. Aber du hast gesagt, dein Vater muss über eine Stunde fahren, um zur Arbeit zu kommen und ist aufs Auto angewiesen. Das heißt... Die ländlichen Regionen und auch die Städte müssen eine ganz andere äh, Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur äh, planen und auch umsetzen. Äh, das, dann brauche ich das Auto gar nicht. Ich habe seit 2004 kein Auto, fahre aber schon seit äh, 1998 etwa nicht mehr mit dem Auto in der Stadt, weil mich das so nervt nur irgendwo zu stehen und nicht fahren zu können. Ich fahre seit 2004, nein, seit 2008 fahre ich mit einem Dreirad und ich fahre, bin hier jetzt heute auch mitten durch die Stadt geradelt. Es ist sicher für mich auf dem Dreirad, auf dem Zweirad wäre ich unsicher, da würde ich nicht fahren, also stellt man an die Stadt die Forderung, die Infrastruktur entsprechend der Verkehrsteilnehmer umzubauen. Und deswegen gehe ich auf die Straße für den Radentscheid. Also äh, ich meine, und damit... Damit tue ich etwas für die Erderwärmung, indem ich eben, wie gesagt, das Fahrrad benutze. Und noch etwas mit den Batterien. Da ist, gebe ich dir recht, die Batterien, wenn ich jetzt lauter Batterien herstelle für Elektroautos, dann habe ich Probleme, wie entsorge ich die. Das ist ja wieder ein Umweltproblem, ein anderes. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu tun und ich finde es einfach toll, dass dass wir jetzt dieses als erstes Thema haben.
0: Ja, und seit Monaten demonstrieren ja auch ähm, die Kinder und ja mittlerweile auch schon die Erwachsenen und Lehrer für einen besseren Klimaschutz ähm, bei den Fridays-for-Future-Bewegungen. Ähm, Wolfgang Kubicki von der FDP hat im Interview mit Anne Will Ende März aber begründet, warum er die demonstration nicht gerade als Streik sieht.
1: Ja, weil es kein Streik ist, sondern schlicht und ergreifend ein Schulschwänzen. Ein Streik hat immer was damit zu tun, dass Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber Schaden zufügen, indem sie ihre Arbeitsleistung verweigern. Das ist Streik. Sie wollen ihren Arbeitgeber dazu zwingen, sich anders zu verhalten, als er sich verhält. Bei der Schule ist es so, dass die Schüler nur sich selbst schaden, niemandem sonst. Sie schaden weder den Lehrern noch dem Staat, sie schaden sich selbst. Das heißt, ihren Möglichkeiten, Zensuren zu erhalten gute die Zensuren zu erhalten und dann am Leben entsprechend teilzunehmen. Insofern ist das kein Streik im klassischen Sinne, sondern eine Demonstration, auch eine Demonstration der Stärke, die auch an anderen Zeitpunkten stattfinden könnte, denn die lebt nicht davon, dass es freitags ist, sondern sie lebt davon, dass so viele Menschen, so viele junge Menschen auf die Straße gehen.
0: Ja, ihr habt das jetzt gerade nicht gesehen, aber die Gunda, die hat sich während des äh, Zitats hier ganz schön aufgeregt. Deswegen muss ich das jetzt hier direkt mal fragen ähm, an die meine Gäste hier im Studio. Wie steht ihr denn zu der Kritik von Kubiki? Was sagt ihr dazu?
4: Ich finde das eine Arroganz hoch 3. Ja, ganz schlicht und einfach. Die Politiker sind, sind eigentlich, das heißt im Grundgesetz. Ähm, dass ich als Bürger, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das heißt, ich wähle einen Abgeordneten, der meine Meinung vertritt. Und wenn da jetzt so einer daherkommt und nicht mal den Menschen zuhört, ich könnte den also ich an die Wand klatschen, Entschuldigung. <lacht> das das finde ich einfach unmöglich. Klar, Schule schwänzen wird geahndet, das ist auch richtig, aber... Ich für den Fall, da würde ich also zwei Augen zudrücken und würde halt den Stoff nachlernen. Das ist doch kein Problem.
2: Also ich finde auch seine ganzen Argumentationen, warum es dieses Event eigentlich nicht funktioniert beziehungsweise nicht gut ist, ist, dass es laut der Definition kein Streik ist. Der Punkt ist, es ist ein Streik. Wir schaden uns nicht sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir zeigen, wie wichtig uns das Thema ist. Und es geht nicht um uns, es geht nicht um unser Wissen, es geht nicht um unsere Noten, sondern es geht um die komplette Welt. Und da ist es, es ist komplett egal, ob es ein Streik ist. Wir wollen einfach nur zeigen, dass uns dieses Thema wichtig ist. Und die, die Schulen bestrafen uns wir, wenn wir auf die Demos wollen, dann müssen wir ganze acht Seiten über den Klimawandel schreiben und in einer Woche danach abgeben oder ganz viele Arbeiten machen, obwohl wir eigentlich für einen guten Planeten kämpfen. Und genau wie die Gunda schon gesagt hat, wir sollten vertreten werden von den Präsidenten und nicht unsere Meinung sollte gestürzt werden.
0: Ja, mit dieser feurigen Rede würde ich sagen, beenden wir die Kurzwelle. Das war übrigens Stella, das war meine heutige co moderatorin die zusammen mit Nora und Laura ähm, und mir die Sendung moderiert haben. Und im Studio waren zu Gast Gunda Kraus und Maria Fuchs, mit denen wir uns auch über die EU unterhalten haben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr, sehr gerne. Schön.
4: Danke, das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, uns <lacht> auch. Ähm, hier in der Kurzwelle geht es jetzt noch weiter mit den Veranstaltungstipps für die nächste Woche. Da könnt ihr noch erfahren, was ihr so erleben könnt. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!